0: tarde, um bom dia e uma boa noite. Não importa a hora que você está escutando isso, sinta-se muito, muito, muito bem-vindo, tá bom? <risos> gente, Hellers acabou. Vocês escutaram, Hellers? Nossa, gente, fazer aquele episódio assim pra mim foi loucura. Foi uma loucura porque eu, sei lá, acho que eu nunca pensei que eu fosse ter um projeto tão, tão legal como eu tenho feito com os meus audiodramas e aqui no Chocolate História. Então pra mim assim, não tem preço. E terminar Hellers, não foi nem tipo ah, fiquei triste porque acabou. Não, eu tipo fiquei feliz porque eu concluí mais um projeto aqui no podcast e que depois viram mais e mais e mais audiodramas e tudo mais. Eu espero que vocês continuem acompanhando tanto Chocolate História quanto né, os audiodramas. De verdade. Porque eu adoro fazer isso. Eu Adoro trabalhar com essas coisas. Eu já de antemão quero agradecer ao Fredson, porque ele tá, desde que ele começou a escutar Hellers, tá lá comentando. Poxa, Fredson, eu fiquei muito, muito feliz com o seu feedback do último episódio. Foi muito legal. Minha enorme gratidão por você estar tá acompanhando e estar gostando, né? Ter acompanhado Hellers, no caso, mas aí continua escutando Chocolate História e essas coisas mais. Queria também agradecer a Vitória Rukini. Ela faz história, gente! Sim, faz história. Ela mandou mensagem. Vi, muito obrigada pelo carinho. Ela tá adorando conhecer mais e tal. E pediu umas indicações de livro. Então, se você quiser alguma indicação de livro, até indicação de série mesmo, me chama lá no Instagram ou no Facebook que eu falo com vocês de boaça e dou umas indicações legais. Selo... Giovana, Barra Chocolate História Barra Elizabeth Margot Barra tudo de qualidade <risos> A Vanessa Paloche Soult Falou comigo também lá no Instagram Ela vai escutando O podcast Indo pro trabalho, eu fiquei muito feliz Ela falou que não gostava de história na escola E que hoje ela gosta porque ela escuta o podcast Então cara, eu fiquei muito feliz Eu falei, nossa, ganhei meu dia Com todos vocês falando comigo, eu ganho meu dia Eu fico muito feliz, de verdade Não tem preço e a Vitória que foi lá no Instagram e seguiu, curtiu todas as fotos. Eu conheço ela e vi um grande beijo. Ela tem um Instagram também, que é o @florir100.ti. E ela escreve várias coisas por lá, posta vários escritos dela, então se você tiver vontade também de saber de alguma coisa, de conhecer o trabalho de outra pessoa, né, voltado mais para literatura também, vai lá. Queria também mandar um beijo para Jack que tá sempre aqui falando comigo pelo Instagram e sempre tá aparecendo aqui no podcast na hora dos agradecimentos, porque é uma pessoa que tá sempre acompanhando o podcast que tem todo um carinho pelo podcast. Jack, muito obrigada por todo o seu carinho, por todo o seu apoio. Ela tem o um Instagram também, é guardiã dos livros, caso vocês queiram conhecer também, ela faz um trabalho muito lindo, tá bom? E eu não poderia finalizar esses agradecimentos, sem citar o nome dele, Luiz Felipe, meu namorado e a pessoa que mais me dá apoio nessa vida. Saibam que esse projeto é tão meu quanto dele pelo apoio, esforço dedicação que ele tem comigo, né, nessas questões de bastidores e tal. Então, eu queria aqui deixar o meu enorme, enorme agradecimento e amor por você. Eu não sei o que seria, sabe, disso tudo se ele também não tivesse aqui comigo do meu lado. Então, meu amor, muito, muito obrigada. Eu te amo muito. Com isso tudo, eu queria também deixar aqui o Instagram e o Facebook. O Instagram é Underline e o Facebook é elizabetemargo. Caso você queira falar comigo, caso você queira dar uma ideia, alguma sugestão, vai lá e fala comigo de verdade. Eu vou adorar, tá bom? Gente, como eu disse no episódio passado, qualquer imagem que eu vou citar aqui tem lá no Instagram ou no Facebook. Então, se surgir alguma dúvida, se vocês quiserem ver do que, que eu tô falando, tá lá. Com isso, eu vou deixar o recadinho do Anchor aqui para vocês e volto já com o chocolate de hoje. Gente, o chocolate de hoje é a tortuguita. A gente tá naquele mesmo esquema de continuar fazendo a tortuguita com os episódios extras sobre a Elizabeth. E o desse episódio é o tortuguita de chocolate recheado de baunilha. Ela é de chocolate preto e por dentro é baunilha. E eu fiz isso porque é um, meio que um trocadilho com a da semana passada, que era ao contrário, né? Era de chocolate branco por fora e recheada de chocolate preto por dentro. E agora eu fiz essa diferença, porque é a parte 2 desse episódio, a parte 2 das análises dos quadros da Elizabeth. Então, assim, é tipo que uma continuação, quis colocar um chocolate diferente e quis fazer essa brincadeira, tá bom? Então, vamos começar esse episódio? Vamos! Primeira coisa, gente. Na parte 1, um, eu falei até os quadros da Armada. Agora eu vou começar a fazer sobre os quadros posteriores à derrota da Armada Espanhola. Na primeira parte, eu vou e falo muito sobre o contexto histórico, né? Como que esses quadros eles vão começar a se desenvolver e tudo mais. Então, se você chegou de paraquedas aqui, acho legal dar uma olhada lá. Mas não tem problema. Eu vou continuar explicando aqui também, caso você queira ver esse primeiro, ver o outro. Aqui não tem isso de, ah, tem que ver um antes do outro, não. Você vê na hora que você quer, já que você quer, tudo do jeito que é, <risos> tá bom? Então vamos lá. O primeiro retrato que nós vamos falar hoje é o retrato de Dietzler. É uma pintura bem icônica da Elizabeth. Ele foi feito provavelmente em 1592, quando a Elizabeth visitou a casa do C. Henry Lee of Dietzler. E ele foi colocado lá em Dietzler, está lá, em Oxford. Ela vai visitar a casa desse nobre por dois dias para festividade. E aí, esse retrato vai ser feito. Essa pintura ela vai ser atribuída ao Marcos Gerrits de Young, né, o jovem. Justamente porque o Dietzler, ele era patrono do Marcos. Então, é muito provável que quem tenha feito esse quadro tenha sido o Marcos justamente por essa relação próxima com o nobre. E o que acontece? A principal narrativa desse retrato é o perdão. A gente vai ter isso muito mais claro nas inscrições, que tem bem do ladinho direito da Elizabeth. Entre parênteses aqui, elas foram cortadas. O quadro ele foi cortado por algum motivo, né? muitos anos. Enfim, são muitos anos que esse quadro existe. E essas inscrições elas ficaram cortadas também. Porém, dá para ter uma noção de que fala sobre perdão. E, Giovana, por que ocorreria esse perdão? O que, que significa esse perdão de fato? Então, esse perdão seria dado pela Elizabeth ao Sir Henry Por porque ele vivia em pecado, ele morava com a amante. E a Elizabeth abominava isso. E depois ela vai começar a aceitar mais. Então, a forma como ele também vai usar esse quadro para demonstrar a lealdade dele é através disso. Do perdão que a Elizabeth vai dar a ele, né? Tipo, vai começar a citar, por exemplo, ela passou dois dias na casa dele, né? Em festividades e tal. E aí ele vai usar esse quadro para mostrar lealdade, veneração e ainda deixar claro que ele está perdoado do que aconteceu, né? dele De viver com a amante. E aí tá, vamos falar da Elizabeth. A Elizabeth, ela tá em cima do mapa da Inglaterra da época e os pés dela estão em cima de Oxfordshire, que é o condado de Oxford. Isso nos ratifica a intenção do próprio pintor, né? Que é mostrar que ela estava em Oxfordshire por causa do Hitler e ainda o perdoou. Então, agora a gente olha para trás da Elizabeth. Do lado esquerdo, nós temos o céu claro com sol. Do lado direito, nós temos escuridão, raios. E a Elizabeth ela está posicionada estrategicamente como se estivesse olhando, né? ela está virada para o lado que tem o sol. Ela está dando as costas para a tempestade. E isso atrela também ao simbolismo do monarca. Atrela também a própria ideia da armada, que é ela dá as costas para a tempestade, mas também a ideia do sol. O Sol significa monarca, então ela está olhando para o Sol e ela está recebendo esses raios de Sol porque ela é o monarca. Na orelha esquerda da Elizabeth vai ter uma esfera amilar. O que é essa esfera amilar? Ela é uma esfera celeste que vai ser centrada ou na Terra ou no Sol como centro do Universo. tá? Tem dois tipos de esfera amilar. Aqui a gente não está falando se ela usava a do Sol ou a da Terra. A ideia é que é uma esfera que vai retratar todo o Universo, né? por isso uma esfera celeste, e no centro dela vai existir ou o astro-sol ou o planeta Terra. Mas essa esfera também representa o próprio poder dela. Como se o celeste fosse tudo, o reino, né? E ela é o centro, o sol como Terra, anyway. E também significa o dia da adesão dela. O que, que é o dia da adesão, Giovanna? O dia da adesão é o dia que ela foi coroada. Essas comemorações com relação ao dia da adesão do monarca datam do reinado da Elizabeth. Antes disso, não tinha muito isso de comemorar o dia que ele foi coroado. A Elizabeth passou a comemorar. E isso vem ocorrendo aí há muitos e muitos anos, principalmente na Inglaterra, né? quando a gente tem aquele drop the color da Elizabeth II. Então, é a ideia do dia da adesão. Ela também usa uma rosa Tudor, Bem no colarinho do vestido, sempre focando na ideia de que ela é tudo. Aí agora nós vamos para a miniatura de Oliver. Na imagem do Instagram, eu coloquei duas miniaturas. A primeira, que está do lado esquerdo, é uma miniatura da Elizabeth, de 1565, e foi feita pela Levina Terlink. Eu coloquei essa miniatura justamente por ter sido uma mulher que fez, tá bom? E a do lado direito é da Elizabeth em 1592, que foi a miniatura feita pelo Isaac Oliver e não está terminada. É dessa miniatura que a gente vai falar agora. Porém, eu coloquei essas duas até para fazer uma comparação de como a Elizabeth foi jovem e como ela estava perto de falecer. Essa miniatura ela é muito emblemática, porque a Elizabeth de fato posou para o Isaac Oliver para ele fazer essa miniatura. E isso foi em 1592, ou seja, ela já estava com idade avançada. Quando já não existia também muito aquilo dela ficar posando, né? Os retratos, as pinturas eram feitos muitos já com pinturas e retratos pré-existentes, né? Como base. A questão da máscara da juventude e tudo mais. A miniatura vai ter traços suavizados, sim. Ela não vai retratar a Elizabeth como uma velha e tudo mais. Mas a gente já consegue ver a ideia do tempo que é uma coisa que começa a fugir dos quadros e das pinturas da Elizabeth a partir do meado do reinado dela. E ali, apesar de ter sido bem suavizado e também não estar terminado, essa miniatura vai mostrar que ela está velha. Vai dar a noção de idade. Isso não foi bem visto. E aí, vai ocorrer um movimento dentro do reino partindo do governo de destruir e confiscar todas as pinturas, gravuras, miniaturas, qualquer coisa que fossem usadas, baseadas ou nessa ou em qualquer outra que demonstrasse a rainha de forma feia, de forma rude, de forma ruim. Ou seja, que desse idade a ela ou que deixasse o rosto dela de forma velha, enrugada. Então, assim todas essas pinturas que não caíam bem para a visão do governo, ou seja, que davam a mortalidade e a velhice da Elizabeth, elas foram destruídas e confiscadas, justamente por elas trazerem a realidade da idade da rainha, que era uma coisa que não podia acontecer dentro da propaganda elizabetana, porque a Elizabeth, ela sempre foi pintada dentro da propaganda dela, principalmente depois da metade do reinado dela como alguém que não tinha idade né, que era atemporal, que não era mortal. Não que ela fosse ver para sempre, mas a ideia de mortalidade saía, foi tirada dessa propaganda e colocada como alguém que nunca ia mudar, que é sempre continuar daquela forma, entende? E essas outras pinturas tiravam isso. Então, o que foi feito? Elas foram confiscadas ou queimadas, destruídas. Então, nós não vamos ter nenhum retrato sobrevivente de 1596 até 1603 da Elizabeth de fato, como ela é estava no período, tá? Porque isso foi completamente aniquilado. Eles não queriam ter esse tipo de pintura. E entra novamente a ideia da máscara da juventude, que eu falei aqui no outro episódio e agora eu estou trazendo de novo para vocês, né? Que é o quê? Elizabeth pintada, baseada em imagens pré-existentes, com um rosto jovem, com um rosto atemporal. Muitas das pinturas desse final de reinado de Elizabeth, a partir de 1590 a 1603, elas também vão ser baseadas muito nas miniaturas feitas pelo Nicholas Hillert. Então, sempre quando você vê, às vezes, uma pintura dela de corpo todo, o rosto, você pode ver em uma outra miniatura. Você fala, nossa, eu já vi esse rosto antes, então. Porque era baseado em uma miniatura, principalmente do Nicholas Hillard. Aí, isso a gente entra na próxima imagem que tem no Instagram ou no Facebook. Que eu fiz um apanhado de várias miniaturas do Nicholas Hillard da Elizabeth, né? Porque ele foi o maior pintor de miniaturas da Elizabeth. porque ele tem muita miniatura pintada dela. E aí eu fiz um pequeno amanhado trabalhando com miniaturas do período de 1572 até de 1595 a 1600. Novamente, essas pinturas de 1595 a 1600 são miniaturas baseadas em outras miniaturas ou pinturas, tá bom? Em outros traços já da Elizabeth. Agora nós entramos em um dos retratos mais icônicos da Elizabeth, que é o retrato do arco-íris. Ele é lindíssimo, 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 lindíssimo. E foi atribuído ao Marcus Gerritsch de Younger, né, o jovem. E ele provavelmente foi pintado em 1600. E Elizabeth aí vai estar tá beirando aos 70 anos de idade. Coisa pra caramba. Essa pintura do arco-íris, ela vai ser secundária. Ou seja... É uma pintura onde a Elizabeth não posou para ser pintada. É basicamente uma pintura que foi pintada baseada em outra pintura, em outra engravura, imagem ou miniatura, anyway, né? Isso que eu já venho falando aí desde do outro quadro. E foi usado muito o rosto oficial dela, né? Esse rosto oficial, ele vai ser considerado o rosto do retrato de Dunley, que está lá no outro episódio. Mas não necessariamente é esse rosto. Pode ter sido alguma das miniaturas do Hillard, por exemplo. E o nome do quadro é arco-íris, porque ela está segurando um arco-íris. Olha, vou falar para vocês. Eu vejo essa imagem há muitos anos e só agora eu fui compreender esse arco-íris deles. Porque eu não acho aquilo arco-íris não, mas tudo bem, né? Quem sou eu para definir o que é arco-íris na mão da Elizabeth? Mas vamos lá. Vamos começar a falar dessa pintura que tem coisa para caramba muito significativa, muito importante. Primeiro de tudo, é sobre o vestido da Elizabeth. Ele tem um pano laranja, dourado, uma mistura dos dois, avermelhado. E nesse pano, ele vai ser bordado com olhos e ouvidos. Isso vai atrelar à onisciência da Elizabeth. Ela, como uma rainha, como um monarca, ela é onisciente, ou seja, ela sabe de tudo. Porém... Também pode ser atrelado à questão da espionagem, né? Porque isso foi muito, muito importante no reinado da Elizabeth. No braço, que não está segurando o arco-íris, <risos> tem uma cobra. Essa cobra ela vai estar toda encostada de pedras preciosas e vai segurar um coração na boca. E em cima da cabeça dela tem uma esfera amilar. A mesma esfera que a gente falou lá do primeiro quadro de hoje. E essa cobra, essa cobra ela vai significar o quê? Em todo esse contexto. Ela vai significar destreza. E aí, vamos lá. O corpete da Elizabeth é todo bordado de flores. É lindo, 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 lindo. E essas flores vão ser remetidas ao sonho de uma noite de verão, do Shakespeare. Por que, que eles vão atrelar a uma obra do Shakespeare? Que era daquele período também, tá? Por causa da juventude, né? O sonho de uma noite de verão trabalha a juventude. Os jovens, o amor juvenil, papapá. E... É isso que eles querem trazer, tanto que o corpete da Elizabeth está baixo, está muito baixo, e realça até os seios dela, entende? É justamente para trazer essa juventude para a rainha. Um ponto muito, muito interessante é que o tecido do corpete, ele pode existir até hoje. Por quê? Como assim, né? Ele sobreviveu até hoje, como assim, Giovanna? Ele vai ser chamado de pano do altar de Beckton. E dizem que é o mesmo tecido do corpete, porém ainda a dúvida está por quê. Porque nesse tecido de Bacton, nesse pano do altar de Bacton, temos animais, homens em barcos e flores. Porém, no tecido do corpete da Elizabeth só tem flor. Então, por isso que ainda há essa dúvida se de fato é o tecido que ela usou. Mas que existe um tecido parecido sobrevivente, existe. O rosto da Elizabeth é aquele mesmo esquema da máscara da juventude, porque vai buscar o quê? Não demonstrar idade, ele é atemporal, ele é imortal. E a Elizabeth ela vai usar uma coroa imperial e vai ter uma lua em cima dessa coroa. E essa lua ela simboliza virgindade e castidade. E também vai simbolizar a deusa Diana, que é a deusa da caça, que também era virgem e tudo mais. Então, assim, tem sempre um simbolismo ligado. E as pérolas por todo o vestido da Elizabeth, cordão de pérolas dela, significa o quê? Significa a virgindade dela. Viu pérola no retrato da Elizabeth? É para dizer que ela é virgem. Tem uma luva encostada também de joias pendurada na renda do vestido da Elizabeth. Ela vai estar tá à nossa esquerda, mas é à direita da Elizabeth, tá bom? E bem pertinho aqui do rosto dela. E essa luva vai representar o quê? Força militar, muito para manter a própria ideia da derrota da armada viva, o imperialismo, entende? E, por fim, chegamos ao astro do quadro, que é o quê? É o arco-íris que ela segura na mão. E aí, a pintura ela vai ter uma pequena inscrição que vai significar basicamente o quê? Entre aspas, sem o sol não pode haver arco-íris, fecha aspas. Ou seja, a Elizabeth é o sol que faz o arco-íris existir. É por isso que ela segura o arco-íris. Porque no quadro em si, na pintura, não tem um ponto focal de luz superior. A Elizabeth é luz e ela segura o arco-íris. Então, a ideia é justamente essa. Elizabeth é o sol e para o arco-íris existir, precisa ter sol. E quem faz o arco-íris existir? A Elizabeth. E aí, o que, que significa arco-íris? Né? Qual é a simbologia do arco-íris? É paz. Ou seja, não há paz sem o monarca, né? Sem a Elizabeth. Ela é a que traz essa paz. Porque se não existe Elizabeth, não existe paz. Como se não existisse o sol, não iria existir arco-íris. Agora nós vamos falar do retrato de Webeck ou Winstert. Esse retrato tem esses dois nomes, vou explicar. Porque Wellbeck é onde o retrato está hoje. E Wednesday é a casa que está em segundo plano, né? que está atrás da Elizabeth. Então, você pode chamar pela casa que está hoje ou pela casa que foi pintada no retrato. A Elizabeth, nesse quadro, ela vai estar tá com uma Pax. Um ponto aqui importante. Se você pegar o retrato do Arminho, que eu falei no outro episódio, e esse, você vai ver que ela está praticamente igual. Justamente para trabalharmos aquilo de que ela não parou para posar para ser pintado esse retrato. Ele foi baseado em outra pintura e seguiu a mesma ideia, a mesma representação simbólica que o retrato do Arminho segue. Aqui ela está com outro vestido, ela está com uma outra expressão, em outro lugar, está de corpo todo. Porém, a ideia, o todo, se manteve. Ela vai segurar o ramo de oliveira, que significa paz, e vai está em cima, literalmente, então os pés vão estar em cima, de uma espada. que significa o quê? Justiça. Esses elementos têm no retrato do Armin, tá bom? E ela vai ter um cachorrinho bem, bem do ladinho dela, ali perto dos pés. O cachorro significa fidelidade, né? É o melhor amigo do homem, ele é fiel. E a gente já vai chegar no ponto do porquê ter esse cachorro aqui. Essa pintura, ela foi feita entre os anos de 1580... A 1590. Eu diria que ela foi feita por volta de 1585, tá? Mas eu abri esse espaço de tempo que eu achei melhor assim. E ela vai ser feita por Marcus Goethe de Elder, ou O Velho. Aí agora nós vamos falar dos elementos secundários dessa pintura, que são o que mais nos interessam. Winston Hall, que é a casa que está de pano de fundo, ela foi comprada pelo Robert Dudley em 1577. E é muito provável que também vai ser o próprio Robert Dudley que está no plano de fundo, bem atrás da Elizabeth. Ao lado dele vão ter duas mulheres que provavelmente são a sua esposa e a sua filha. E isso é um sinal claríssimo de que foi ele que patrocinou essa pintura, esse retrato. Porque a gente já viu isso até num dos retratos da Peneira, da Elizabeth, no outro episódio. Era comum, quando você patrocina aquela pintura, deixar uma marca sua. No da Peneira tinha o brasão do nobre, que foi patrono. Aqui nós temos o Dudley com a esposa e a filha. O Dudley era um dos caras que foi até considerado pretendente da Elizabeth, né? Tem toda essa questão do romance entre os dois. Falei disso no primeiro episódio da Elizabeth, que também tem parte 2. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o Dudley, vai lá. E... Colocar um cachorrinho que demonstra fidelidade mostra justamente que ele vai ser um servo fiel. Ele vai falar que eu estou aqui e sou fiel a você quando ele coloca o cachorro, né? Ele não está simplesmente falando que está patrocinando a pintura. Ele está se mostrando fiel. É uma forma dele se colocar como fiel súdito da rainha. Então, eu trouxe esse quadro aqui. Ele... Já sai um pouco da linha temporal, né? Porque ele é como se fosse um extra, como os outros que eu vou trazer daqui a pouco. Porque eu achei muito legal fazer esse estudo secundário, né? Do que que tá atrás e por que que o atrás agora significa tanto mais do que o da frente. Porque essa Elizabeth, do jeito que a gente tá vendo, a gente já viu lá no retrato do Armin, com todas essas características e tudo mais. Agora, o plano de fundo a gente não tinha visto. E hoje a gente vê dessa forma. Então vamos lá. Chegamos no retrato da procissão. Eu confesso pra vocês que esse é um dos retratos que eu mais gosto. Não é o meu preferido, mas é o que eu mais gosto, assim. Quando eu comecei na minha vida em história, quando eu era muito jovem, né, na adolescência e tudo mais, esse foi um dos retratos que me marcaram, foi, chegou a ser capa do meu Facebook por, sei lá... Muito tempo. Muito pela ideia né, da Elizabeth estar no centro, acima e um monte de cortesão de nobre em volta dela, né? Então vamos falar desse retrato da procissão. Essa procissão aconteceu. É uma procissão que a Elizabeth vai fazer para ir para Blackfriars. Essa pintura foi feita mais ou menos em 1600 e foi atribuído a Robert Peck, o velho, The Elder, né? O velho. E Elizabeth vai estar indo para Blackfears para quê? Para o casamento do Henry Somerset e da Lady Anne Russell, que era uma das damas de companhia da rainha. E ela estava fazendo essa procissão para ir até o casamento. Agora, falando um pouco mais sobre o estilo da própria pintura em si, a gente tem que trazer o seguinte, Elizabeth está no centro e está superior aos nobres que estão em volta dela. Isso mostra que a Elizabeth é o ponto focal, é o ídolo, é o ponto de veneração. O rosto, a roupa e tudo mais, tudo voltado na ideia da máscara da juventude, de que ela não posou para esse retrato nem nada. A paisagem ao fundo dessa procissão não é realista, não parece ser realista. São pontos emblemáticos. Como assim? Vai estar tá representando propriedades galesas do Edward Somerset, o conde de Worcester, que era quem esse cara? Era o pai do noivo. Entendeu? O noivo era o herdeiro dele. Então, muito provavelmente, essa pintura foi feita por encomenda do Edward Somerset. As propriedades atrás eram baseadas nas propriedades dele. E também porque, em 1601, ele foi eleito mestre dos cavalos da rainha. E essa pintura pode ter vindo justamente para comemorar esse cargo novo do conde de Worcester. Como eu já disse, Elizabeth não pousou para o pintor. Ele usou imagens já pré-existentes com a máscara da juventude. Tudo certo até aí. As outras figuras que estão em volta da Elizabeth, estão fazendo parte dessa procissão, também parecem ter sido tiradas de outros quadros, né? de outras gravuras ou pinturas. Por quê? A gente começa a ver problemas de perspectiva dentro da pintura. Mas a ideia é, quando você vai olhar essa imagem, você já percebe o problema da perspectiva dela. Mostrando o seguinte, que foi uma grande pintura, onde todos os elementos dela foram colocados ali de forma independente, né? Ele não pintou o conjunto de uma vez só. Ele extraiu de outros lugares cada parte dessa pintura e formou essa grande pintura. Isso não tira em nada a beleza do retrato da procissão, tá gente? Em nada. Fim, mas não menos importante, chegamos ao último quadro de toda essa saga, desses episódios e tudo mais, e eu realmente espero que você tenha gostado, tá bom? Primeiro ponto. Chegamos ao último quadro. E esse último quadro é o Retrato de Warwick Hall. Por que, que eu deixei ele por último? Muito pela ideia que ele vai nos trazer. Ele não é algo emblemático, tipo, tem muitas representações, não sei o quê, mas ele vai ter uma mensagem por trás que é muito legal. Então vamos lá. Ele foi pintado em 1599, ou seja, né, uns quatro anos antes da Elizabeth falecer, pelo Nicholas Hillard, aquele mesmo cara que sempre está fazendo miniatura da Elizabeth e que eu já falei sobre ele também na parte 1. Um. Falei mais especificamente, tá? Nesse episódio eu só pincelei um pouco sobre o Hillard. E ele provavelmente, esse quadro, foi uma encomenda da Bess Harwick, ou Elizabeth, condessa de Salisbury. E ela foi uma das mulheres mais importantes da era elizabetana. Ela era muito influente. Ela tinha muito dinheiro. casou acho que mais cinco vezes tipo, era pica pra caralho a mulher. O quadro, ele vai ter uma ligação com a alegoria da armada. O rosto da Elizabeth, principalmente ele vai estar tá muito muito parecido com o rosto da armada. Por quê? Pela própria expressão que a rainha vai ter nesse quadro. Ela não vai olhar diretamente pra você ou para algum ponto específico da pintura ela tá olhando pro além e ela tem uma expressão muito séria que era uma expressão que estava presente no retrato da armada que traz o que é temporal tudo certinho como a gente falou de atemporalidade, de máscara da juventude mas que tem uma conotação por dentro, ou seja, tipo, ah, é atemporal mas ela tá mais séria, ah, ela tá olhando pro além porque nada tem barreiras para ela, coisas assim o rosto vai ser baseado justamente em algumas miniaturas do Hillard, justamente por ter sido ele quem produziu o quadro. E eu acho que o ponto mais legal de toda essa pintura é o vestido da Elizabeth. Ele provavelmente foi desenhado pela Bess, mas assim, não foi desenhado no sentido de foi desenhado, feito e a rainha usou. Não, ele foi desenhado para a pintura. A Elizabeth não posou para esse quadro novamente, já deixando isso bem claro. E as figuras... Desse vestido vão ser o quê? Animais e a natureza. São os dois pontos focais do vestido. E isso são traços jacobinos. Esse jacobino é ligado ao reinado de James I, que vai ser o rei da Inglaterra, né? sucedendo a Elizabeth, que ele também é o rei da Escócia, como James VI. E ele vai ser o rei que vai unir Escócia e Inglaterra e tudo mais. E a gente vai falar sobre isso nos episódios da União que eu vou trazer para vocês. A questão aqui é que com esse reinado a gente vai iniciar uma era e essa era vai ser chamada de era jacobina, com relação a estilo, né, arquitetura e esse vestido casa muito bem com isso. Ainda não era a era jacobina no período que ele foi feito, mas era uma transição, né, porque já existia aquela verdade velada de que quem iria suceder a Elizabeth era o James. Isso é um assunto para o episódio da União, que eu vou falar bonitinho e tal. Porém, é interessante dizer aqui que mostra já a predisposição do nobre inglês a aceitar um nobre que não vai ser inglês, né? vai ser escocês, como seu rei, tá bom? E aí a gente vê esse vestido com gravuras, né, com todo um adorno já voltado para esse lado jacobino, porém, ainda um vestido elisabetano com seus babados, com seu preto. Com suas pedras preciosas, tudo. Então, você consegue ver essa relação dos dois períodos nessa né? mescla. Ao fundo da Elizabeth vai ter o trono dela, onde vai ter as rosas Tudors, a inscrição do nome dela, que é E de Elizabeth e R de Regina. Regina é rainha, no latim. E foi por isso que eu trouxe esse quadro para o fim, né? Esse retrato para o fim. Porque mostra justamente um novo período que vai se iniciar. Mas que a Elizabeth nunca vai deixar de perder a majestade dela. Gente, terminamos o episódio. Foi um episódio tranquilo, né? Curto. Eu preferi fazer realmente parte 1 e parte 2. Para não confundir cabeça de ninguém. Pra não ferrar o rolê, entendeu? Então, por isso que esse aqui vai ser um pouco menor, o outro foi maior. Mas também porque eram muitas imagens, não daria eu um post só e eu não queria fazer corrido. Então, pensei em dividir e acho que deu super certo. Gostei muito de ter feito isso. Eu vou fazer mais sobre outros monarcas e suas pinturas, porque eu adoro ver sobre isso. Trazer pintores também e tal. Adoro, adoro, adoro. Podem ter certeza Vamos continuar com episódios sobre Elizabeth aqui, tá bom? É, temos falado da união e muitas outras coisas. Então, Elizabeth não acaba por enquanto. <risos> Mas, enquanto isso, eu vou intercalando com outros episódios, tá, gente? Não vai ser só, tudo só sobre Elizabeth. Você vai sempre estar intercalando aí pra trazer coisas muito legais, <risos> tá bom? Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, qualquer sugestão, pra até ver as fotos, vá lá no Instagram ou no Facebook. O Instagram é Elizabeth e o Facebook é Elizabeth Margot. Nós temos o www.chocoladistoria.com.br, que vai te levar pro meu perfil no Anchor, que tem todos os episódios bonitinhos, com a imagem, tudo bonitinho lá. Descrição, tá bom? E os links também tem lá pro Instagram, né? E até pro site e tudo mais. Então, qualquer coisa, vão lá. Hellas acabou mas a gente vai começar um novo audiodrama. Bom, então aguardem ansiosamente, porque eu estou tão ansiosa quanto, tá bom? Isso. Fiquem com Deus, um grande beijo e tchau! <S unha>